0: 欢迎收听《仙者》第四百四十七回，作者忘语，由吉米为你播讲。原名接过玉简，运起神识，没入其中。玉简内收集了大量关于东海的情报，记录得非常详细。东海幅员辽阔，犹在中原、南疆等地之上。然而，东海和其他地方又有不同，这里是无边海域，有住无数岛屿。其实，所谓东海区域，主要指的是这些岛屿。东海无论凡人以及修仙者，都分布在这些岛屿之上。东海气候恶劣，飓风、海啸、地震等自然灾害频繁，没有修仙者庇护，凡人难以在这里生存。因此，这里有人居住的岛屿，大都是有灵脉的领导，东海没有国家。每个岛屿的管理者都是上面的修仙宗门，一个岛屿便相当于一个城邦制小国。根据岛屿的灵脉情况，整个东海岛屿被分为三个等级，三等岛屿数量最多，记录在案的足有二千座。这等岛屿灵气稀薄，最高只能供给筑基期修士修炼。二等岛屿灵气要浓郁的多。可以供给接丹期修士日常所需，数量上却稀少很多，只有上百座。灵脉水平最高的岛屿称为一等岛屿，灵气旺盛，足以培养出元婴期修士，不逊于五雷宗、灵符宗，甚至长春观占据的灵脉。有意思的是，根据严思韵收集到的东海地图显示，靠近沿海一带，三等岛屿占比较多。而更深一些的海域，无论是两等岛屿还是一等岛屿，数量也随之增加，给人一种距离大陆越远，灵气越浓郁的感觉。看来海外世界的灵气确实要比云荒大陆更加浓郁，否则岛与灵脉不会这般分布。元明心中暗道，一等岛屿数量稀少，整个东海只有13座。每个岛屿都有元婴期修士坐镇，实力强横。十三座一等岛屿中，实力最强大的岛屿名为扶桑岛。此岛因为岛上生长出一株巨大无比的扶桑树而得名。扶桑树是上古神木，据说乃是上古演化为太阳的三足金乌的栖息之所。上古金乌早已无迹可寻，扶桑岛上的扶桑树。自然也不能和上古时期的神物相比，但那株扶桑树上栖息了一只疑似金乌的灵兽，实力强大，已经达到了五级，整个东海无人能敌。好在那只金乌灵鸟性情温顺，和扶桑岛民众和平相处，这么多年并未听说其主动伤人的事迹。扶桑岛主实力也非常强大，达到了元婴后期，威震东海。扶桑神木，我典籍上看过记载，拥有不可思议的威能。想不到云荒大陆真有此等神木存活，还有疑似金乌的妖兽。东海修仙界的底蕴真是深不可测。元明看到这里，忍不住说道：“什么扶桑神木？”一个声音从灵兽袋内传出，花枝从里面冒出头，面露惊喜之色。严思静和西影都见过花枝，并未在意。严思韵却是首次和花枝接触，神识多探查了几下。怎么你也知道扶桑神木？元明问道。我吸收了血流，炼化其最后一丝元灵的时候，从其那里榨取出了不少秘闻，里面就有一些关于扶桑神木的记忆。修罗上人曾经得到过一节扶桑神木。你那个百鬼夜行图的支架便是此木链制成的，花枝如此说道。原名木路亚瑟，神识改应百鬼夜行图支架，气息确实非常独特，看不出是何材质。扶桑树乃是号称万木之祖的世界之树的近亲，拥有一丝方树本源气息，不惧怕金木水火土等任何五行。用扶桑神木炼制的法宝，可以抵挡一切五行灵力的攻击，尤其善于克制一切木属性神通。花枝继续说道。元明听闻这话，缓缓点头。你竟然知道世界之术？西影一直静静坐在那里，听到这里，柳眉不禁一扬。这也是修罗上人告诉那株血柳的。花枝说道。那被称作万木之祖的世界之树有何特别之处？原明好奇问道。世界之树据说是开天辟地时变诞生的混沌灵根，被誉为万木之源。世间一切木属性的生灵都是世界之树演化而成。传闻中扶桑树是其衍生出的第一批木灵，故而拥有不可思议的能力。花枝说道。西影闻言，脸上并未有什么神情变化，似乎早就知道这些。元明、严思韵等人听了这等上古秘闻，则是啧啧称奇，颇开了一番眼界。主人，你带我去扶桑岛，助我潜入扶桑树里吧。只要能进入此树中，吸纳其中庞大无比的木灵之气，我突破四级甚至五级都指日可待。到时候。不管是长春观还是乌月礁，我都能替你统统扫灭。而且，主人，你的九元诀也是木属性功法，若能得到一块扶桑神木的木心，对修炼也大有裨益。”花枝看向元明，激动的说道：“到时候再说吧。”元明不置可否的说了一句：“他知晓花枝的能力极其擅长钻行，再加上自己相助，未必不能。”潜入扶桑树里，云道友，此事恐怕不是那么容易。我虽然没去过扶桑岛，却也探听到，扶桑岛对那扶桑树极为重视，看管极严，在整个巨树上布置了众多禁制，且常年有元婴期修士坐镇，再加上栖息在扶桑树的那只金乌妖兽，想要靠近那里都非常困难。吉你听书网，开启你的阅读之旅。放下手中琐事，沉浸在故事情节中，享受专属于自己的听书时光。欢迎订阅、点赞与分享。严思韵察觉原名似有异动，急忙劝说道：“你这筑基期修为的女子，胡乱插嘴什么？主人和我的神通岂是你能想象的？”花枝大怒，呵斥道。严思静面露怒容，严思运则神态平静，不见喜怒。花枝不得无礼，元明皱眉道：“花枝这才收口。扶桑树如此珍贵，扶桑岛按理确实会小心防范。此事我考虑一下吧。”元明说道：“是。”花枝有些不甘答应下来，缩回灵兽袋。言道有，关于扶桑木的事情。我们都清楚了，关于那只金乌妖兽，你可查到了什么具体的信息？袁明望向严思韵道：“那只金乌妖兽多年来一直神龙见首不见尾，我也没能查到更具体的情报。”严思韵摇头说道：“早些年去过扶桑岛，见过那只金乌妖兽，此兽神通惊世骇俗，不可小觑。”西影突然开口道：“西影姐姐。”你去过扶桑岛，那里是什么情况？那株扶桑树真的高耸入云，遮天蔽日。金乌灵禽果真是五级妖兽境界？严思静好奇问道。扶桑树的情况用言语无法形容，日后你有幸过去，一看便知。至于那头金乌的实力，我也只是远远看到过一眼，无法确定其真实实力。但肯定是不逊于元婴后期存在，否则也活不到今天。西影眼中闪过一丝异样，说道：“元明看到西影这个神色，心中突然一动。西影的神魂化形，便是形似三足金乌的灵禽。莫非化形用的血液取自扶桑岛的那只灵鸟？”严思静、严思韵姐妹在场，元明不好多问，就此作罢。玉简后面介绍的是东海的修饰情况，除了人族，也有人妖混血的奇异种族。比较强大的有鲛人、蛇人、水猿三族。鲛人族和水猿族性情相对温和，蛇人族则要暴虐得多，动辄杀人，对人族颇为憎恨。三众异族实力都不容小觑，各自占据一座一等领导。而且，三族天赋异禀，既有人族的灵巧和头脑，又有妖族的天赋神通，同阶战力胜过寻常人族修饰不少。其在水下作战更是得天独厚。三族彼此之间结成联盟，人族掌控的岛屿也不敢过分进逼，双方基本保持和平相处状态。玉简内还记载了三大族群的外貌特征。以及擅长的神通。东海果然有异族存在。我之前在城内看到的那人，应该是鲛人族成员，原名新岛。玉见前面记录的都是简略的重要信息，在后面便开始细致起来，详细记载了三座一等岛屿、上百座二等岛屿以及几千座三等岛屿，具体情况相当详细。严道友果然是收集信息的行家，寻常人收集到这么多信息，少说也要花上数年时间，还未必有如此详尽。你却是用了七个月。原名对严思韵很满意，严道友过奖了。严思韵淡,淡淡一笑，于他而言，既然准备将百丹方落户东海，自然要打听清楚诸多信息。这块玉简对我颇有用处，我能留下吗？元明举起玉简问道。自然可以，严思韵博不迟疑地说道。那就谢言道友了。百丹方在龙王城开山立业，想必缺乏资金，这里是五十万灵石，便算这枚玉简的酬谢。元明取出一个鼓鼓的储物袋，放在桌子上。这。严思韵不由呼吸一毒，百丹方此番逃过一劫，但也元气大伤。往年积累的财富被雷鸣老祖搜刮大半，能动用的资产只有十余万灵石。这还是严思韵早先预知到了劫难，提前转移的。十余万灵石对一个结丹期修士来说，或许不少，可用于维持一个中等商会运转，确实再不够。他正考虑变卖一些暂时用不到的资产，换取零食应急。想不到元明出手便给了五十万零食，着实解了他们的燃眉之急。预知后事如何，欢迎继续收听《仙者》第四百四十八回。